1: about parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información en Twitter e Instagram me encuentra como arroba Juanma Pregunta Facebook Juan Manuel Jiménez teléfonos en cabina 5166-1025 Shake it
2: off
1: de Taylor Swift es la canción que escuchamos en estos momentos, escucharemos a esta cantante estadounidense nacida un día como hoy, pero de 1989... Gracias por solicitarnos a los grupos, artistas, canciones que ponemos para musicalizar este espacio informativo el próximo lunes. ¿A quién le gustaría escuchar? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El 10 viernes, la fecha 13 de diciembre de 2019, la hora, 5 de la mañana con 5 minutos. ¡Por fin es viernes! Estamos en MBC Noticias antes del amanecer
0: ¿De quién es el santo?
1: Hoy, 13 de diciembre del 2019 felicitamos a Lucía, Otilia, Bartolo muchas felicidades Clima Marlene Sánchez
2: Juanma, muy buen viernes para ti. Nuestros amigos del auditorio les informo que se mantendrá el ambiente muy frío, con posibles heladas en el norte y centro del país. En Chihuahua, Durango, Baja California y Sonora se prevén temperaturas bajo cero. También se esperan vientos fuertes en el Golfo de Tehuantepec. Para Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco hay pronóstico de lluvias que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas. En la Ciudad de México tendremos cielo parcialmente nublado, ambiente frío y posibles heladas. Habrá una temperatura más máxima de 25 grados celsius y una mínima de 8. Este fue el reporte del clima antes del amanecer.
1: Muchas gracias Marlene Sánchez y gracias a usted también por sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale de MBS Noticias 102.5. Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet mbsnoticias.com y por supuesto y más en este viernes que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 8 minutos, le voy a informar. La organización México Unido contra la Delincuencia presentó el Atlas de Homicidios 2018, año en el que más de 35.500 personas fueron asesinadas. El investigador Carlos Galindo explicó que el informe que elabora el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no sirve para medir el impacto de violencia homicida en nuestro país, esto debido a que carece de una metodología.
3: Desde que nacieron los datos de incidencia electiva en el 2010, sabemos que son de bajísima calidad. Por eso no lo sabemos, porque tienen una calidad muy, muy baja los datos de incidencia electiva. Desde hace un chorro de años. Con el secretariado, desde el año 2010 jamás publicaron una metodología. Y pasó un sexenio, pasó el otro, y nunca se publicaron las metodologías de la incidencia delictiva. Son datos de bajísima, bajísima calidad que hay que mejorar.
1: Respecto al sistema estadístico que va a implementar la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el académico aseveró que este no funcionará si tampoco cuenta con la metodología adecuada.
3: Si las fiscalías dan los datos a Inegi y no se publica metodología, no, no, hay, no hay formas de evaluación, la sociedad civil no puede estar viendo y, y, y evaluando cómo están recuperando los datos, van a salir mal también. Lo importante no es quién lo hace, lo importante es cómo se hace y que la sociedad podamos evaluar cómo se hace.
1: Importante lo que da a conocer Carlos Galindo, este investigador de la Organización México Unido contra la Delincuencia, porque siempre le damos a conocer nosotros las mismas cifras que nos da a conocer la autoridad a través del Secretariado de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para darle a conocer las cifras de la incidencia delictiva en nuestro país. Específicamente nos basamos en el impacto de violencia homicida, es decir, el Atlas de Homicidios 2000. 18 en el caso de este estudio en particular son las cifras que le damos a conocer para medir la incidencia delictiva año con año por ejemplo los números arrojan que el año que está por concluir que este 2019 ha sido el año más violento en la historia de nuestro país son las 5 de la mañana con 10 minutos el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo afirmó que la detención del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna debe esclarecer la cadena de corrupción que permitió el crecimiento de las organizaciones criminales. El secretario Durazo pues, reiteró que este gobierno está decidido a atacar la corrupción y también en esta administración se acabaron los moches, los entres las cuotas, la venta de patrullas Grados y ascensos.
4: Esperamos que la detención del exsecretario de Seguridad Pública en Estados Unidos ayudará a jalar la hebra de la enorme madeja de corrupción que se formó alrededor de la llamada guerra contra el narco y que ubica, ubicó a nuestro país en 2018 en el lugar número 138 del ranking de corrupción mundial entre 175 países.
1: La voz del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. Son las 5 de la mañana con 11 minutos. Y ayer le damos a conocer que el ministro presidente, que Arturo Saldívar, se pronunciaba por su primer informe de actividades, su primer informe como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dio a conocer que había mucha corrupción en el Poder Judicial, pero que ya estaban limpiando la casa. Al respecto, se pronunció el presidente de la República en su conferencia mañanera, esta que da diariamente a las 7 de la mañana en Palacio Nacional en el salón, en el Salón Tesorería, donde aseguró que el informe de labores del presidente de la Corte fue inédito. ¿Por qué? Porque la mitad del texto reconoce que hay nepotismo y corrupción. La voz del presidente.
5: Es un informe inédito donde la mitad de su texto es reconocer que en el Poder Judicial hay nepotismo y corrupción y dar a conocer un plan para acabar
6: con esas lacras de la política.
1: Acabar con las lacras de la política, que en este caso específico estamos hablando de jueces, de ministros, de magistrados, de jueces que son corruptos. Son las 5 de la mañana con 13 minutos y hablando de los corruptos, hablando de este cáncer que lamentablemente padece nuestro país, hablemos del caso Rosario Robles. ¿Cómo va avanzando su caso, René Cruz? Buenos días.
4: Juanma, muy buenos días. El tercer tribunal unitario en materia penal resolverá en los próximos tres días si ratifica, revoca u ordena reponer el procedimiento respecto a la prisión preventiva que le impuso el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna a Rosario Robles. Durante la audiencia de apelación que se realizó ayer en el reclusorio norte, la exsecretaria de Desarrollo Social leyó una carta en la que se cuestionó si ella es el trofeo para exhibir el combate a la corrupción. Ante la magistrada Isabel Porras, la ex jefa de gobierno señaló, Se me acusa de ser omisa ante actos de terceros. Lo paradójico es que esos terceros, los vinculados a proceso, están en libertad, como dicta el debido proceso. Yo soy la única en la cárcel. O cuando se habla de terceros, ¿a quién o a quiénes se refieren? ¿A todo un gobierno o a un sexenio? ¿Soy el trofeo para exhibir un supuesto combate a la corrupción, por cierto, corrompiendo las leyes? En su misiva de siete hojas, la extitular de la Sedato insistió en que no quiere huir y externó su disposición de enfrentar el proceso toda vez que es inocente y destacó que no pide privilegios, sino piso parejo. Indicó que se le impuso la medida cautelar y se le está juzgando, no por el hecho que se le atribuye, sino por quién es y lo que representa como parte del gobierno anterior, y porque algunos de la élite que hoy gobiernan le guardan rencor y resentimiento y han utilizado al juez sobrino como instrumento para su venganza. En este contexto, el abogado Julio Hernández comentó que ya presentaron dos denuncias, una ante la Fiscalía General de la República y otra ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, por el tema de la licencia de conducir.
3: Que son dos denuncias distintas. Una al Ministerio Público Federal por haber utilizado documentos falsos y otra al gobierno de la Ciudad de México para que investigue cómo es que se obtuvieron esos, esos documentos falsos. ¿Cuándo se
1: presentó
0: esa denuncia y qué diligencias se han realizado hasta el momento? Es, en la es una denuncia que apenas se, ha, se presentó la semana pasada. Realmente se trata de investigar
3: qué fue lo que ocurrió. ¿no? La denuncia verdaderamente trascendente es la que utiliza los documentos falsos para provocar un perjuicio en la libertad de Rosario Robles. ¿no?
4: A su vez, el abogado de Picmanio Mendieta comentó que ya solicitaron una nueva ampliación para la conclusión de la investigación complementaria, cuyo plazo vence el 13 de febrero del 2020. Finalmente, Rosario Robles señaló en su carta que confía en el Poder Judicial como el dique para poner barreras ante cualquier intención de utilizar la ley para aniquilar a una adversaria política. Juanma. El reporte que tengo, muy buenos días.
1: Muy buenos días, René Cruz. Sigue dando de qué hablar, Rosario Robles. Estaremos siguiendo puntualmente su caso antes del amanecer. Son las 5 de la mañana con 16 minutos. Anunció el gobierno federal una inversión millonaria para la modernización y ampliación de 12 aeropuertos en México. Hatsiri Magallanes, ¿cómo estás? Buen día.
7: ¿Qué tal, Juanma? Buenos días. El gobierno federal anunció una inversión de 40 mil millones de pesos para un plan de infraestructura que contempla la modernización y ampliación de 12 terminales aéreas en el país. En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, explicó que del monto anterior, 24 mil millones serán invertidos por el sector privado y el resto será de parte del gobierno mexicano.
3: Pero en la primera de estos 40 mil millones, el grupo aeroportuario ha decidido participar en los dos aeropuertos que tiene tiene su concesión con cerca de 24 mil millones de pesos, de los cuales 7 mil millones se invertirán en 2020, 12 aeropuertos que están más bajo el
7: A su vez, la presidenta del Consejo del Grupo Aeroportuario del Pacífico, Laura Diez Barroso, indicó que en plena confianza y compromiso con México es que se hará esta inversión.
2: Con plena confianza y compromiso con México, el Grupo Aeroportuario del Pacífico invertirá la cifra histórica de 24 mil millones de pesos durante los siguientes cinco años. En términos generales, todos nuestros aeropuertos van a crecer en su capacidad para atender pasajeros y operaciones. Para 2024 habremos incrementado en más de 60% los metros cuadrados del edificio terminal respecto a los que hoy opera
7: GAP. A su vez, el jefe de la oficina de presidencia, Alfonso Romo, destacó la voluntad del gobierno actual en conjunto con el sector privado para sacar adelante esos proyectos que también, dice, buscan generar confianza para la inversión. Y bueno, precisamente con el monto antes señalado, se prevé la creación de más de 15 mil empleos indirectos durante el proceso de construcción para los próximos cinco años. La información que tenemos, buenos días.
1: Muy buenos días, muchísimas gracias, Hatsiri Magallanes. Son las 5 de la mañana con 18 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Déjenme le doy a conocer rápidamente para las personas que nos escuchan en el norte y occidente del país, que se va a mantener el ambiente muy frío en aquellos puntos de la República Mexicana. Aquí en la Ciudad de México se espera cielo nublado y posibles heladas. Platiquemos de este y más temas, porque hoy es viernes, viernes de Protección Civil.
0: Protección Civil, antes del amanecer. Y tú, ¿ya estás preparado?
1: Coordinador General de Protección Civil, David León, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenos días.
0: Juanma,
6: qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de antes del de, de amanecer. Eh, días muy importantes en las festividades de nuestro país, el 12 de diciembre. Juanma, tú sí. lo has contratado. Una de las fechas más importantes para los de... Mexicanos y en torno a ellos se genera este extraordinario operativo Basílica con una gran eh, experiencia, eficiencia, capacidad, eh, principalmente de los eh, funcionarios, de los servidores públicos del gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia, la licenciada Rosa Isela, eh, todo el equipo de sus dependencias, lo que permitió, Juanma, atender a cerca de 11 millones de, de feligreses que vinieron de distintos puntos de la República Mexicana, ya sea caminando en bicicleta, en transporte público, en motocicletas, llegaron a nuestra eh, ciudad justamente a visitar a la Virgen eh, de Guadalupe. En el último censo que tenemos, 10.9 millones de personas visitaron el atrio y las, los alrededores de la Basílica eh, de Guadalupe, más de 8 mil atenciones eh, o consultas médicas, eh, se brindaron desafortunadamente una persona... Eh, falleció, perdió la vida por casos naturales, un hombre de 75 años, sí. eh, proveniente del estado de Puebla, 21 traslados hospitalarios, Juanma, 132 personas extraviadas, de las cuales 131 eh, fueron localizadas y estamos en proceso de localizar una más. Más de 700 toneladas de basuras que, como tú bien sabes, Uy. son recogidas, son atendidas por más de 1.300 servidores públicos del servicio de limpia de nuestra ciudad que permiten que nuestras calles eh, vuelvan a la normalidad después del paso de estas cerca de 11 millones de personas. Más de 300 mil personas fueron albergadas ya sea en tiendas de campaña o en algunos otros inmuebles, y más de 5 mil tiendas de campaña fueron contabilizadas en el atrio de la Basílica de Guadalupe. Decirte, Juan, que esto demuestra dos cosas. Uno, que las autoridades, en coordinación con los gobiernos municipales, con los gobiernos estatales, por supuesto con eh, la participación de las instituciones del gobierno de México, podemos hacer frente a estos grandes eventos eh, masivos con una gran eficiencia. Y en segundo lugar, el gran comportamiento, Juanma, hay que decirlo, tanto de los ciudadanos por un lado como de los peregrinos, uh -huh. de los ciudadanos de que rutinariamente compartimos esta ciudad. Entendemos el cambio de dinámica ante la visita de tantos feligreses y que también el comportamiento de estos peregrinos es un comportamiento responsable. Cerramos de muy buena forma este operativo Basílica. Si me permites, Juanma, concluir, decirte 25 mil o 23 sismos en lo que va del año. Estamos cerrando el año por arriba de esta cifra de 25 mil sismos el día de ayer solamente 50, el de mayor magnitud un 4.8 uh -huh. en San Felipe, Baja California y estos son recordatorios de que estamos en un país de alta sismicidad, de que va a temblar, no sabemos eh, cuándo ni en qué magnitud, pero continuarán los sismos y por ello nosotros tenemos que estar
1: Coordinador, muchísimas gracias. Nunca había visto un operativo, regresando al tema de la Basílica de Guadalupe, este operativo que realizaron tanto autoridades locales como federales. Nunca había visto esa coordinación entre el gobierno federal con el estatal. Se compaginaron muy bien, ¿no, coordinador?
6: Pues la verdad es que tenemos un, un trabajo en equipo, particularmente con la Ciudad de México, Juanma, tú has podido constatarlo, extraordinario equipo el de la doctora Claudia, pero con cualquier otro estado, Juan, más también, tú has visto en el interior de la República, pues que el equipo de protección civil sí. es el equipo del municipio, del estado y de la federación, y juntos tratamos de salvaguardar a las familias justamente como un solo equipo, el equipo de protección civil, y de eso nos sentimos muy contentos
1: La verdad sí me impresionó porque no pensé que iba a estar tan organizado, y más cuando dieron a conocer la primera cifra de que esperaban de que llegaran 10 millones de feligreses, de fieles a la Basílica de Guadalupe, pues muy bien el operativo. Y ya vi que usted corrió los 17.3 kilómetros.
6: Tratamos de matar dos pájaros de un tiro, Juanma, <risa> este, supervisar y compartir el trabajo con nuestros compañeros, eh, corriendo esta ruta desde Coyoacán, eh, por Eje Central, eh, uh -huh. calzada, eh, eh, de Los Misterios, hasta la Basílica de Guadalupe y, y por supuesto hacer un poco de deporte y por qué no fortalecer la fe, querido Juanma. Excelente. Querido coordinador, muchísimas gracias, nos escuchamos el lunes. Que tengas muy bonito fin de semana, Juanma, tú y todos los amigos de Antes del Amanecer.
1: Igualmente, David León, el coordinador nacional de Protección Civil, Antes del Amanecer. Son las 5 de la mañana con 23 minutos y es viernes, y es viernes de alegrarnos, de ponernos de buenas, porque el faraón... Es la persona que nos hace sonreír. Producción, despiértenme al faraón.
0: Despertando al faraón. ¿Cómo son of a whore and a scotsman. Dropped in the middle of a forgotten spot in the Caribbean by Providence, impoverished and, and squalor. Grow up to be a hero and a scholar. The ten found in father without a father got a lot.
1: Faraón, parece que checas mis tarjetas de crédito, que checas mis finanzas, porque vamos a estar haciendo la cobertura de Año Nuevo en Nueva York. Y acabamos de comprar boletos para Hamilton. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
5: Eh, mira, qué, qué afortunado. Ahí, luego dicen que es uno sí, sí, pero creo que por allá es, <risa> eh, por, por allá cantan las pájaras más fuerte, ¿no? <risa>
1: dicen, ¿eh? Dicen, la verdad no me ha tocado.
5: Muy bien, muy bien. Quiero bueno, saludarte. Buenos El días, amigos. Amigo. nuestros amigos de Antes del Amanecer. Pues mira, hoy le pedimos al señor productor que nos ayudara con música de Hamilton, uh -huh. aunque no necesariamente vamos a hablar de Hamilton, vamos Bien. a hablar del de creador de esta obra, que se llama Luis Man Manuel Miranda, Miranda puertorriqueño, sí. uh -huh. activista, ¿no? este, el, el muy muy en contra del señor anaranjado,
6: <risa>
5: este, porque. Curiosamente, el año que entra se va a estrenar una película donde actúa y escribe Ajá. que se llama In the Heights. Uh
6: -huh.
5: Es una película que se espera para el verano del 2020. ¿Y, y qué tiene de importante esta película? Bueno, pues que, que tiene entre sus filas a una compañera, amiga, eh, actriz, cantante, una chica que ha sido sumamente talentosa, que ha trabajado muchísimo en su... En su desarrollo personal y artístico, estudió en la Universidad de, de Nueva York y es sumamente preparada, se llama Melissa Barrera, uh -huh. ella estuvo en la academia hace algunos años, ella es uh -huh. originaria de Monterrey, uh -huh. eh, participó en la academia de 2011, imagínate ya desde cuando estamos hablando ya llovió, como se dice por ahí, y eh, participó en el musical de hoy no me puedo levantar, ahí donde interpretó el personaje de María, eh, estuvo también en otra obra que se llama El joven Frankenstein, ahí le dio vida a otro personaje llamado Inga. Uh -huh. Inga, ¿eh? No, nada más no no, este, no. No, digamos, no saquemos conclusiones.
6: Sí, para que no, Segov no,
1: no nos multe.
5: No nos vayamos a equivocar. No. Entonces, <risa> llama, ahí también participó junto a Adal Ramones y con los Mazka Brothers, ¿no? Uh -huh. Eh, precisamente por este musical de hoy no me puedo levantar ganó premios como la revelación en teatro de parte de la agrupación de periodistas teatrales y también eh, ganó otro que era la revelación femenina en un musical por parte de la agrupación de críticos y periodistas de teatro son verdaderos especialistas todos ellos en, eh, en, en la crítica y en la observación de las eh, diferentes obras teatrales en el 2018, o sea, el año pasado, participó en otra película que se llama Dos veces tú, la dirigió Salomón Askenazi, que es un este, joven director eh, mexicano. Uh -huh. Y bueno, pues eh, ahí he estado sin, sin muchos aspavientos, en, en silencio, una carrera constante artística en Melissa Barrera. Pues está teniendo esta oportunidad en Hollywood, la verdad, con un, un pie derecho sumamente poderoso pero bajo la el cobijo de este Manuel Miranda uh -huh. que le ha traído grandísimos resultados y bueno pues de qué trata In The es una adaptación también de una obra de Eduardo esta ya ya fue realizada anteriormente uh -huh. y bueno se trata de esta vida que tienen los inmigrantes eh, latinos en la ciudad de Nueva York precisamente donde el dueño de una bodega tiene sentimientos encontrados porque bueno, pues tiene que decidir entre cerrar su tienda de trabajo de, de mucho tiempo
6: Ajá.
5: y regresar a la República Dominicana donde está su familia y donde los va a poder descansar ¿no? de, un, de un trabajo rutinario porque a veces uno piensa que se vaya a vivir a Nueva York o va a ir a pasar el año nuevo a Nueva York ¿no?
6: anda ah,
5: no, pues qué bonito es no sí, estar ahí en la nieve y todo eso pero cuando uno tiene que vivir allá y tiene que sobrevivir como muchos eh, latinoamericanos, principalmente sí. pues, aquí en México, por ejemplo, muchísimos poblanos que viven allá en Nueva York, uh -huh. pues es, es un trabajo muy duro, ¿no? Donde tiene que conseguirse a veces para sobrevivir mucha gente que, que desgraciadamente va eh, en el en, eh, sin, sin papeles, ¿no? Entonces, sí. tiene que ir este, como indocumentado, pues trabaja de sol a sol, ¿no? dos, sí. tres trabajos en diferentes sitios para poder sobrevivir, claro que la vida es eh, también muy cara, ¿no? Así como se gana bien en ciertos trabajos, también hay que pagar muchísimo dinero para sobrevivir. Y esa es eh, quizá la nostalgia que tienen muchos de ellos de poder volver a sus lugares de origen porque se dan cuenta que bueno ya ganaron algo de dinero, ya pudieron hacer algún patrimonio con muchísimo esfuerzo, insisto, y que tal vez puedan regresar a sus lugares y que ahí podrán disfrutar un poco de ese patrimonio porque allá finalmente pues es, es solamente trabajo trabajo y trabajo y la verdad es que es, es complicado fíjate que el personaje principal
6: Ajá.
5: el dueño de esta de esta bodega el personaje se llama Usnavi Usnavi como como sucede con muchos personajes de estos países afrontillanos no si Cuba todo eso, que Ajá. ven que el, los barcos de la Marina Norteamericana dice U.S. Navy, ah. Esto, entonces ellos les ponen U.S. Navy
6: <risa> a los niños,
5: <risa> así como Macio ¿no? Macio sí,
8: exactamente Anif de,
5: Anif de la Red, los que nacen el 20 de noviembre.
8: <risa> eh, es,
5: es, es así, entonces me, me, me parece muy simpático el, el tema de Un Navy. Y también, bueno, decíamos de Lin-Manuel Miranda, eh, que es eh, guionista.
1: Pero es un genio, y, ¿eh?
5: Y que actúa también en la película, sí. actúa también ahí, tiene un personaje, está también Mark Anthony,
1: uh -huh. ¿A poco? Este,
5: que es eh, un tipo extraordinario, ¿no? un ave de tempestades, eh, grandísimo, un gran eh, cantante, y, todo, y también a través de ese talento de, de interpretativo que tiene, pues le da también para para hacer personajes en películas y en, este, muy, muy muy interesantes. Uh -huh. Y otros actores otros actores quizás no tan conocidos, pues, de la comunidad hispano hispana eh, eh, en, en los Estados Unidos, como Dasha Polanco, Jimmy Smith, Corey Hawkins, que lo acabo de entrevistar en la película que, 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 que fui a hacer, eh, la sesión de prensa que les compitaba yo la semana pasada, uh -huh. de Escuadrón 6, que se estrena precisamente el fin de semana en Netflix, uh
6: -huh. o a, a través de
5: esta compañía de streaming, uh -huh. Y está también Anson y Ramos. Y bueno, pues evidentemente lo decíamos, Melissa Barrera, que está, que no cree en nadie en esta pues en esta industria norteamericana de Hollywood, la, en el cine, que próximamente, seguramente la vamos a estar viendo como una figura eh, joven, latina, en grandísimos y altísimos niveles.
1: Esperemos así sea. Farón, ¿cómo te fue en Brasil, eh? Presúmenos. Muy obrigado,
5: digo, estoy sí, muy bien. Muy, es, muy, es.
1: Eso es Estuve muchas en... gracias, ¿no? Sí, sí,
5: sí, pero muchas gracias por preguntar. Ah. Es...
1: <risa>
5: no, pues te fue mal, amigo. No, 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 fue muy bien, fue muy bien, este, regando, ¿cómo se dice? Regando la semilla del conocimiento.
6: Eso es de, todo. De, de
5: la amistad y del cariño, ¿no? Por Uy. todos lados, este, siempre poniendo en alto el nombre de mi país. eso. Y, y disfrutando de las mieles de, de, de aquel lugar fantástico con, con frutilla de guaraná.
1: Ándele, muy bien mi eh. querido faraón, redes sociales, ¿dónde te vemos, dónde te escuchamos? Con muchísimo gusto, arroba faraón-gabriel
5: en Twitter e Instagram, el faraón del espectáculo en Facebook y vamos a estar en, en los diferentes espacios de Azteca Noticias en el fin de semana, como hecho sábado con Carolina Rocha y también en ADN cuarenta, con Alejandro Broff y eh, desde luego en ADN 40 News o ADN 40 News, donde oh vamos a hablar God. de otra película, de otra película que se llama Bombshell, yeah.
6: con Charlize
5: Theron, y, y este, que tiene grandísimas posibilidades de ganar eh, algunas estatuillas doradas que después vamos a estar platicando ya de esas, de esas cosas, porque ya hay nominados de, de premios de, de Globos de Oro, del Sindicato de Actores, que recordemos, eso va marcando la tendencia de los diferentes nominados y ganadores del Oscar que vamos a vamos a estar platicando.
7: Muy
1: bien, pues estaremos al pendiente de tus redes sociales y de tus participaciones en Azteca Noticias, ya de N40. Mi querido Ferro, muchísimas gracias, muy buenos días.
5: Muchísimas gracias, tiene que yo Juanma, un abrazo para todos y este, reciban bendiciones y toda clase de parabienes
1: de mi parte. Eso es todo, muchísimas gracias. Gabriel Hernández, el farón del espectáculo antes del amanecer. Con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa al regresar el jeque de los deportes y platicaremos de servidores públicos que dicen ser austeros, pero que viajan en jet privado. ¡Qué cómodo! Presumen por un lado la austeridad, presumen por un lado que no son corruptos, presumen por un lado que hay un cambio, pero por el otro lado vemos que viajan en jet privado. Lo confiesa la misma jefa de gobierno, qué bueno que les dio el manotazo, qué bueno que les pidió la renuncia. Lo analizamos, lo platicamos al volver del corte comercial. Twitter, arroba Juanma Pregunta, Instagram, arroba Juanma Pregunta y Facebook, Juan Manuel Jiménez. Nos vamos al corte comercial escuchando a Taylor Swift. ¿Ready for it? Le tengo el reporte vial. La pausa. Y ya volvemos. estamos de vuelta en MBS Noticias gracias por madrugar con nosotros yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5 les recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana de lunes a viernes, forme parte de este espacio informativo denos el reporte vial al aire cuéntenos cuáles son los problemas de su colonia de su barrio, de la ciudad donde nos hace el favor de sintonizarnos 5166 125 desde de cualquier punto de nuestro país, Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, y nuestro Facebook, Juan Manuel Jiménez. El reloj está marcando 38 minutos después de la hora, el jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Muy buenos días.
0: Deportes con Luis Enrique Alfonso.
3: Mi querido Juanma, amigos, y antes del amanecer, las chivas, Juanma, tienen otro refuerzo. ¿De dónde sacan tanta plata este equipo tapatío? Bueno, el asunto es que Víctor Guzmán fue presentado oficialmente como sexto refuerzo del rebaño para el próximo torneo. El apodado Pocho eh, surgió de la cantera, recordemos, no debutó, se fue a Pachuca. Ahí incluso decían que podía emigrar a Europa, ¿no? Estas... Sí. Estas proyecciones, la verdad que lo trabaja muy bien el equipo de los Tuzos. Finalmente regresa al rebaño y es el sexto ya, sexto refuerzo confirmado en estas chivas galácticas de la era Peláez. Y van por más, dicen. Los que andan pues bastantes pobrecitos, con todo respeto para los tres refuerzos que han llevado, son los Pumas. Jerónimo Rodríguez, un canterano que andaba ahí pues... Eh... Digamos que comiendo churros en, en España, en el Real Oviedo. Un equipo de segunda división que ya sabemos que, de, que es el propietario, eh, un, un eh, empresario mexicano. Y, y realmente regresa sin pena ni gloria, ¿no? Eh, otro más eh, que, que va a estar es Sebastián Saucedo, un mediocampista de 22 años del Real Salt Lake. También, con todo respeto, pero para lo que Pumas tenía acostumbrado, no, no. Y el delantero argentino Fabio Álvarez, que proviene del Galaxy de los Estados Unidos, pues también, ¿no? Digo, ojalá y les funcione, pero bastante de medio pelo lo que está hasta ahora trayendo el equipo universitario. El Atlas, Juanma, pagó su apuesta a las chivas, eh, apostaron los directivos una ambulancia. Y Alejandro Iragorri, quien es presidente del grupo Orleji, lo hizo efectivo. Eh, ante Amauri Vergara, quien es el presidente de las Chivas, en Tolotlán, Jalisco, va, esta ambulancia va a servir para la comunidad y se la entregaron. Vamos a escuchar lo que dije.
5: Yo estoy muy contento, estoy muy emocionado, mencionando a mi padre, recordándolo,
0: en sus famosas apuestas, sus desplegados también, que ayudaban a sentir ese picante en los partidos. Y yo estoy muy agradecido con Alejandro con todo el grupo detrás del Atlas, porque es mi primera apuesta,
8: ahora sí como presidente, y me hizo recordar muchísimo a mi padre, me hizo sentirme
3: muy orgulloso de continuar esa picardía con la que a él le gustaba los clásicos. Ayer se jugó la Europa League, mi querido Juanma, y... Eh, es el segundo torneo en importancia después de la Champions. Y ahí te va, resumen de mexiquez rápido y, y cortito. El Chicharito jugó 45 minutos y perdió el Sevilla ante la Poel Nicosia de Chipre. Ya estaba calificado el cuadro sevillano y eh, aún así pues es una, una derrota que no estaba presupuestada. Pero bueno, en el otro equipo, el Boren Hampton que goleó 4 por 0 al Besiktas Turco. El rol Jiménez ni siquiera salió a la banca, me parece que lo estaban guardando y ya, ya había calificado. ¿no? Como segundos de grupo, el equipo de los Lobos aspiraba al primero, sin embargo, se quedan con el segundo lugar. Eric Gutiérrez y el PSB empataron a uno frente al Rosenborg. El fútbol holandés ha tenido un pésimo semestre. Primero fue el Ajax eliminado de la Champions, ahora el PSB también eliminado, terrible, y un mexicano más que que se va de un certamen europeo. Y del otro lado, el Tecatito Corona, que estuvo a punto de hacer un autogolazo. vencieron El Porto venció 3 por 2 al Feyenoord de Holanda, que también está afuera. Y eh, los dragones ya están calificados, mi querido Juanma. Y por otro lado, en el Mundial de Clubes, que va a arrancar para lo del Monterrey el día de mañana, Juanma, se saben que son favoritos. Nico Sánchez, un defensa argentino, sabe que es un equipo que, que está o debería estar arriba del nivel del Alzad, que pese a que lo dirige Xavi Hernández, quien es eh, uno de los mejores mediocampistas en la historia del Barcelona junto a Iniesta, tendrían que ganarle. Este es en el papel en la práctica, en la cancha, en el oficio, vamos a ver, porque luego el fútbol mexicano se ha llevado cada vergüenza, que ya, ya ni platicamos tu lote Juanma, que venía muy acá y demás. ¿Te acuerdas de aquella última final navideña que vinieron y perdieron ante los Tigres? Pues también quedaron eliminados allá en, eh, en el Mundial de Clubes. El que gane del al y el Monterrey van a enfrentar a Liverpool, el campeón de Europa, el reciente campeón de la Champions, eh, que también Liverpool viene con algunas bajas porque están enfrentando varios torneos en Inglaterra. Pero bueno, vamos a ver qué pinta. Vamos a escuchar a Nico Sánchez al respecto. Mañana el partido 11:30 de la mañana. El Monterrey contra el Al-Sadd desde Qatar. Un estadio ahí bastante pequeñito, ¿no? Pero bueno, ahí van a jugar. Y Monterrey con la obligación de ganar. Escuchamos
8: la presión es nuestra, los favoritos somos nosotros ayer eran, eran ellos y si, si Dios quiere y pasamos será de Liverpool después como te dije recién, nosotros tenemos que jugar con el rival más difícil que somos nosotros tenemos que intentar hacer lo mismo que hacemos en la Liga Mexicana, jugar con intensidad jugar como un equipo muy ofensivo y creemos que es la manera para, para poder lastimarlos.
3: Ahí está la información, mi querido Juanma, ya es viernes, vamos a tirarnos un ratito más en Hechos AM y después me paso a retirar para que el día lunes nos escuchemos todavía vamos a estar cambiando Juanma, tú también chambeas los sábados, sí. no te hagas, en, en ADN ahí vamos a estar también en Hechos Sábado y pegándole a la narración del fútbol español así que, por lo pronto, buen fin de semana a todos los que puedan descansar, ya inició el Maratón Guadalupe Reyes, así que chupen con, con discreción, con responsabilidad eh, si van a, van a entrar en la alcoholines, sí, sí, sí. Juanma por favor que no manejen no queremos una tragedia sí, sí. y que lleguen al 2020 la verdad con, eh, con pues, pues, digamos bastante encandilados pero, pero con salud, ¿no? salud de lo que sea pero tranquilos, Juanma ya me voy mi twitter, ya deporte, saludos saludos mi querido Luis Enrique Alfonso, el
1: jeque de los deportes antes del amanecer el reloj está marcando las 5 de la mañana con 44 minutos resumen capitalino Ya nos lo adelantaba el Coordinador Nacional de Protección Civil, pero autoridades capitalinas calificaron como un éxito el operativo Basílica 2019 después de haber recibido casi 11 millones de peregrinos durante los primeros 12 días de diciembre. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que el saldo de la celebración religiosa fue blanco y solo se registró un deceso de un creyente originario de Puebla a causa de un infarto.
2: Pero es muy importante destacar que fueron 10.9 millones de personas en cuatro días, desde el 1 hasta el 12 en 12 días, pero se concentran principalmente en dos o tres días. Y que realmente el saldo es blanco, hubo solamente un fallecimiento por una persona con un infarto que fue atendida, hubo la atención en todo momento. Esto realmente pues fue un operativo muy exitoso y siempre son bienvenidos y bienvenidas los peregrinos a la Basílica de Guadalupe en nuestra
1: ciudad. En tanto, Omar García Harfuch, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dio a conocer que fueron desplegados 4.505 uniformados, además de cinco helicópteros.
0: Derivado del operativo de vialidad implementado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se ha percibido un menor impacto vial en calles, avenidas y vías rápidas a diferencia de años anteriores. Esta secretaría exhorta a los automovilistas a tomar precauciones ante los cortes viales que se han estado informando en todo momento a través de nuestras redes sociales y demás medios del gobierno de la Ciudad de México.
1: Y tras la visita de casi 11 millones de peregrinos a la Basílica de Guadalupe, un total de 29 perros fueron abandonados en las inmediaciones de ese centro religioso. Así lo informó Francisco Chihuil, él es el alcalde de Gustavo Amadero.
4: Se hizo toda una campaña, se pusieron lonas, se distribuyeron volantes y se hace todo lo concerniente para poder evitar esta situación, pero hay muchos camiones. Entendemos también que hay veces el perrito se sube y ya cuando llegan a la ciudad se olvidan de él, pero siempre estamos recordando que es importante que las mascotas se cuiden, regresen con los dueños. Entonces ha sido parte de, también de la tradición guadalupana.
1: Saldo blanco por esta peregrinación Saldo Blanco debido a lo que pasó en días anteriores en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe 488 años han pasado desde que apareció desde que apareció la Virgen de Guadalupe en el cerro del Tepeyac son las 5 de la mañana con 47 minutos tiempo del centro de la República Mexicana, le damos seguimiento al caso de Abril esta mujer que fue agredida por su entonces pareja, la despertó a batazos le pegó en la cabeza con un bat de béisbol, lo denunció se divorció y cayó en la cárcel este señor lo dejan libre los jueces y días después matan a Abril. Tras la huida de la expareja de ella, las autoridades capitalinas aseguraron que mantienen labores de inteligencia para aclarar el asesinato. Adrián Jiménez, buen día.
0: Buen día, Juanma, un saludo afectuoso para ti y el auditorio. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que las áreas de inteligencia de la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Capitalinas trabajan en la investigación sobre los autores materiales e intelectuales del asesinato de Abril, esto luego de que se diera a conocer que Juan Carlos N., Ex esposo de la víctima, quien es buscado por las autoridades, fuera ubicado en San Diego, California. Y es que trascendió que la expareja de Abril cruzó la frontera de Tijuana hacia Estados Unidos en conferencia de de prensa la mandataria capitalina reiteró su desaprobación respecto a la actuación de los jueces, toda vez que indicó que en este caso permitieron que Juan Carlos N. cambiara de abogado hasta en ocho ocasiones. Escuchemos. Que es
2: que el juez no solamente tiene que guiarse por puntos aislados, sino por el contexto. Y lo que pasó en el caso tanto de Peralvillo como de Tepito, como de Abril, ocho veces cambia tus abogados, la expareja de Abril. Y el juez le da oportunidad e de que por eso no vaya a declarar sabiendo cómo está el tema toda la problemática que estuvo asociada lo cuestionado que fue que le permitieran seguir su condena fuera de prisión y aún así le permiten que siga cambiando abogado
0: Por ello, Shein pardo se pronunció a favor de que el Poder Judicial asuma su responsabilidad, pues dijo las autoridades de Procuración de Justicia y el Gobierno Capitalino trabajan para esclarecer los casos, así como en el establecimiento de las sanciones correspondientes Juan Mauditorio, es la información buenos días muy buenos días Adrián
1: Jiménez vaya caso matan a Abril matan a esta mujer que denunció abuso por parte de su expareja dejan libre a este señor a Juan Carlos García y huye del país ya la titular de la Procuraduría General de Justicia, Ernestina Godoy, aseguró que existen pistas concretas para capturar a Juan Carlos García. Estas pistas las obtuvo la Procuraduría a través del Interpol, de Interpol México, después de la emisión de la ficha roja para su búsqueda en casi todo el mundo. Así lo daba a conocer Ernestina Godoy.
0: Sí. Esperemos detenerlo, sí ya. Procuradora, te, sí. pues se generó, digamos, uh -huh. esa este ola de, de desinformación por una publicación que pues, yo creo que no obedece a la realidad. ¿De qué? Por eso es que recurrimos a usted y preguntarle uh -huh. si hay pistas concretas para su detención. Sí, si hay pistas concretas. ¿Y esto podemos ya pronto? Espero que en estos
8: días.
1: En estos días, esperemos, hay información al respecto porque ese hombre mató a una mujer. Diez mujeres son asesinadas diariamente en la República Mexicana y muchos de los casos, la gran mayoría, quedan en la impunidad, esperemos este sea la excepción. Son las 5 de la mañana con 51 minutos tiempo del centro de la República Mexicana. Durante los festejos de Navidad y fin de año, el comercio establecido en la Ciudad de México estima que las ventas durante el mes de diciembre alcanzarán cerca de 113 mil millones de pesos. El presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, Nathan Poplawski detalló que esta cifra representa un incremento de 5.7% respecto al mismo mes, pero del año pasado. Sin embargo, denunció que el comercio ambulante también se verá beneficiado durante esta temporada, ya que hoy existen 670 mil puestos ambulantes en la Ciudad de México.
8: Estamos estimando que al día de hoy operan 670 mil puestos ambulantes en la Ciudad de México. La Alcaldía Cuauhtémoc es una de las más invadidas por esta economía informal y en esta época se calcula que sus ingresos puedan llegar a ser hasta un 50% de lo que se percibe en el comercio formal.
1: El líder del comercio establecido en la Ciudad de México reconoció que las tiendas de autoservicio y departamentales registran mayores ventas durante esta época del año, pues debido a su variedad de productos que comercializan y las distintas modalidades de pagos, como los meses sin intereses y la aceptación de tarjetas de crédito y débito.
8: Los giros que estamos viendo que se comportarán con un mayor dinamismo durante este mes de diciembre son automóviles, tiendas departamentales y de autoservicio, ropa y calzado, juguetes. Esto incluye las consolas y los videojuegos, vinos y licores, electrónica, celulares, pantallas, componentes, etcétera, Muebles y línea blanca, alimentos y abarrotes, restaurantes y bares, hoteles, agencias de viajes, arrendadoras de auto, entre otros.
1: Bueno, así lo da a conocer Nathan Poplawski, el titular, el líder del comercio establecido en la capital del país. Y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó que dos de sus colaboradores han renunciado y que las bajas en su equipo de trabajo son por posibles conflictos de interés. La mandataria capitalina reveló que le solicitó la renuncia a la titular del Instituto de Verificación Administrativa Idalia Salgado Hernández por haber realizado un viaje en un avión privado, mientras que el exconsejero jurídico Héctor Villegas renunció por el mismo motivo.
2: Hace unos días una persona vino en la audiencia pública a comentarme que el consejero jurídico había hecho un viaje en un avión privado. Entonces de inmediato le pregunté al consejero jurídico y él de inmediato me dijo que sí y presentó su renuncia de inmediato. No se la tuve que pedir. También enteré que había ocurrido lo mismo con la directora del INVEA y ahí sí le pedí su renuncia. Le dije que no puede haber bajo ningún motivo conflicto de interés ni corrupción en el gobierno de la ciudad.
1: Bueno... Qué bueno que la doctora Shane Baum se puso las pilas y les exigió la renuncia a quienes estaban en su equipo de trabajo porque el discurso es uno, pero el actuar es otro de algunos servidores públicos. Son las 5 de la mañana con 54 minutos y en Los Pinos, en Los Pinos, el próximo sábado, más bien mañana, mañana sábado y el domingo habrá... Una subasta especial. Saludo con gusto a Ricardo Rodríguez. Él es el titular de la Extinta SAE. ¿Cómo está, don Ricardo? Un gusto saludarlo. El gusto es mío. Muy bien, muchas gracias. La madre de todas las subastas.
8: Así es. Le hemos denominado la madre de todas las subastas por la magnitud de los lotes que vamos a vender y por la composición de dichos lotes. Para que tengas mayor referencia... Tú y tu gentil auditorio son alrededor de 674 lotes. Se van a vender en dos días, sábado 14, domingo 15, en Los Pinos. Eh, ¿Qué destaca el interior de los lotes? Aproximadamente 2.200 joyas en oro blanco, en oro amarillo, 18 quilates, adornadas con piedras preciosas, con esmeraldas, con rubíes, con diamantes, con brillantes. Y pues son anillos, son aretes, son collares... Son dijes y son mancuernillas, en fin, una gran variedad de, de joyas. Eso por un lado, también tenemos vehículos de lujo, vehículos Lamborghini, Ferrari, otros de menor valor como Mazda. Y tenemos nueve aeronaves y residencias en algunos estados del país.
1: Entonces serán nueve aviones, siete vehículos, pues de todo un poco, ¿no, director? Vaya forma que se va a estrenar ahora sí formalmente el Instituto para devolverle al Pueblo lo
8: Robado. Sí, fíjate que qué bueno que lo comentas. Ya se aprobó en el Senado el cambio de nombre. Ya ahora sí somos formalmente Instituto para devolver al Pueblo lo Robado, INDEP. Y bueno, pues estamos de largos y queremos cerrar como broche de oro y que coincide con esta aprobación de de la modificación al nombre. Don
1: Ricardo, y lo más importante, ¿a dónde irán los recursos que se recauden este fin de semana?
8: Yo creo que ese es el punto más importante de nuestra subasta y se van a causas eh, justas, a causas con sentido social, en particular se van a municipios del estado de Nayarit y de Guanajuato, el municipio de Targen, Guanajuato y de la Camino de en Nayarit. Se va a rehabilitación, pavimentación y mejora de dichos caminos.
1: Pues lo reitero, vaya forma en que van a estrenar este instituto ya formalmente, como bien lo acabamos de mencionar el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Don Ricardo muchísimas gracias y si me lo permite la siguiente semana nos enlazamos para que nos cuente los resultados de la subasta de este fin de semana.
8: Con todo gusto, pues nada más y si me lo permite cerrar, haciendo un atento llamado a la ciudadanía que nos acompaña, que participe, puede participar con 100 pesos, la mayoría de las joyas están a un precio mucho menor al precio del mercado, las van a conseguir a Tres, dos o tres veces más caras en, en el mercado y es una oportunidad para regalar, para uh -huh. hacer un bien comprando un bien. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Ricardo Rodríguez, el director del instituto, para devolverle al pueblo lo robado. Son las 5 de la mañana con 57 minutos tiempo del centro de la República Mexicana. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escriben en Twitter en arroba Juanma Pregunta, en Instagram arroba Juanma Pregunta, WhatsApp cinco tres y nuestro Facebook, Juan Manuel Jiménez. Con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta hora de información y a lo largo de esta semana. Gracias a todas las personas que forman parte de la expresión en línea. Ya sabe que este espacio, este programa, lo hacemos absolutamente todos. Dejamos el 102.5, pero... Pero nos pasamos al 104.9 en Exa FM. Le tengo un resumen de noticias cada hora a la hora hasta las 10 de la mañana y después nos vemos en la televisión en punto de las 7 de la noche en tu ciudad en tiempo real a través de la pantalla de ADN40 el canal informativo más visto de México escucha Style de Taylor Swift porque un día como hoy pero de 1989 nacía esta talentosa cantante compositora, productora, filántropa y actriz estadounidense Taylor Alison Swift nació en Reading, Pennsylvania el 13 de diciembre de 1989. A nombre de este gran equipo de trabajo se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Que pase un excelente fin de semana.